0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه واله واصحابه ومن سار على نهجه ومن سن بسنته الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang memiliki segalanya kerana telah memberikan kita ruang dan kesempatan lagi pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam syarahil yata talibul ilm satu kitab yang begitu penting yang disyarahkan oleh yang telah dikarang oleh Sheikh Bakar Abu Zaid yang mana kalau kita tengok saban hari, saban tahun, saban ketika selalu sahaja kita akan melalui fasa-fasa melihat pelajar-pelajar ilmu yang mana kurang kurang mementingkan atau kurang mempunyai aspek adab ataupun hilyah perhiasan bagi seorang penuntut ilmu. Dari masa ke masa kita akan melihat penuntut-penuntut ilmu yang barangkali baru beberapa ketika belajar ataupun few few tahun, few bulan tetapi sudah begitu gairah untuk melangkaui sempadan batas seorang penuntut ilmu terkadang sampai begitu gairah untuk nak terjebak dalam bab mengkritik para ulama ataupun bab menjatuhkan setan-setan ulama dengan alasan jaruh ta'adil ataupun dengan alasan bab menasihati atau amrul munkar. sedangkan itu adalah seharusnya menjadi tanggungjawab kepada seorang yang sudah bergelar ataupun sudah mencapai tahap yang lebih tinggi para asatidah, para ulama dan seumpamanya. Kadang-kadang pelajar sampaikan kerana sesuatu yang dianggap sebagai satu ilmu dan kebenaran itu menyebabkan mereka juga menimbulkan bibit-bibit perpecahan ataupun menjatuhkan maruah seseorang Muslim yang mana kadang-kadang seseorang itu ilmuwan yang begitu berjasa seorang ilmuan yang tinggi ilmunya seorang ilmuan yang mungkin mendapat tempat yang tinggi di kalangan masyarakat yang seharusnya kita tunjukkan juga hormat kita kepada dia tetapi kadang-kadang kerana pandangan peribadi kita ataupun pandangan apa yang kita melihat ia sebagai satu kebenaran menyebabkan kita melangkaui batas-batas adab talibul ilm ini adalah kerana kita hari ini sudah jauh daripada petunjuk petunjuk para salaf menuntut ilmu dahulu yang kita tahu bahawa adab talibul ilm dan manhaj itu perlu berjalan seiring tetapi para ulama' bila mana menyebut adab itu lebih utama untuk di, ditekuni dulu oleh di penuntut ilmu adalah kerana perkara-perkara sebegini yang mana kita susah seorang talibul ilm yang mana tak ada adab tak ada orang kata satu perhiasan yang baik yang seharusnya dimiliki oleh penuntun ilmu menyebabkan dia sukar mempunyai iman haji yang sahih. Begitu juga sukar untuk dia untuk nak menyerap ilmu yang kemudian akan datang, menyebabkan dia juga seorang menjadi angkuh, menyebabkan dia menjadi bebal dan umpamanya akhirnya ilmu itu tidak berhasil ataupun tidak dapat dicapai oleh penuntun ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, bila mana Allah nak menasihatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah kata. Allah kata dekat Nabi Musa bila mana Nabi Musa sampai di wadi tua satu tempat yang suci yang mana Allah nak turunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. awal sekali Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS, iaitu Allah kata cabutlah kamu punya selipah sebab kamu sekarang berada di tempat yang suci maksud dia adalah Allah menyuruh Nabi Musa untuk beradab dulu, sebelum Allah menyampaikan ilmu ataupun wahyu kepada Nabi Musa AS, ikhla'na alaik innak bilwadil muqaddasi tuwa, adab yang berkaitan dengan tempat perlu kita jaga adab yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang, itu juga perlu, antara guru dan muridnya perlu dijaga, dan kemudian baru Allah kata, innani anallah, kemudian wa anaktartuka fastami' lima yuha dan kemudian Allah kata, aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah. Kemudian barulah Allah menurunkan risalahnya kepada Nabi Musa alaihissalam yang berupa ilmu, setelah Allah menegur, menegur Nabi Musa alaihissalam untuk beradab. Kerana dengan adab menyebabkan akhirnya seseorang itu mampu untuk menyerap ilmu itu lebih banyak. Maka ter, di sinilah terletaknya kepentingan kita belajar hilyah talibul ilm yang mana seharusnya wajib bagi mana-mana mana penuntut ilmu untuk nak menekuni dia, membacanya, memahaminya, mengamalkan at least pada peringkat awal dia menuntut ilmu ataupun sebelum dia menuntut ilmu kerana inilah yang akan menjadi dia punya resipi, ataupun akan menjadi pemangkin kepada seorang penuntut ilmu untuk, untuk terus maju dan pada sesi yang lepas kita telah mengambil beberapa ataupun banyak juga daripada adab-adab talibul ilm yang telah dinyatakan oleh syekh dan hari ini insyaallah kita akan sambung lagi yang kita dah sampai ke musurat brahma okey eh simam punam studio punam okey تفضل
1: bismillahirrahmanirrahim nombor 13 Menerima ilmu dari guru. Dasar menuntut ilmu adalah dengan proses talqim dan talaki dari guru-guru, berdiskusi dengan syekh dan mengambil langsung dari lisan para ulama, bukan dengan membaca buku. Yang pertama berarti mengambil nasab dari yang mampu berbicara yaitu guru, sementara yang kedua mengambil nasab dari benda mati, maka bagaimana bisa terjadi hubungan nasab?
0: Dalam matan kali ini Syekh bagi tahu tentang hubungan seorang penuntut ilmu tu dengan gurunya. Syekh nak menekankan dalam kita menuntut ilmu ini sangat penting untuk kita berguru yang tak cukup untuk kita hanya membaca kitab semata-mata ataupun kita barangkali belajar secara bersendirian semata-mata tetapi seboleh yang mungkin seorang penuntut ilmu tu perlu belajar beguru kerana dalam belajar beguru ni ada banyak faedah dia yang pertama itu adalah satu peluang untuk kita bertemu dengan para masyayikh para ilmuan para-para pakar asatidah yang mana mereka ini terlebih lebih tinggi pengetahuannya daripada kita, lebih berpengalaman daripada kita dalam ilmu yang hendak kita pelajari. Maka bila mana kita dapat bertemu dengan dia, itu adalah peluang ataupun kita boleh kata sebagai syokkat jalan pintas untuk kita untuk nak mendapat khulasah bagi sesuatu ilmu. Yang mana kalau kita baca sebahagian daripada kitab itu secara bersendirian, Mungkin kita tak faham ataupun kita akan jadi lebih keliru. Kadang-kadang kita buka kitab dalam kitab fiqh, dalam kitab akidah ke apa-apa kitab sekalipun, maka kadang-kadang kita akan jumpa banyak permasalahan yang kita tak faham. Kita baca, kita baca, kita baca, kita pun tak faham. Even kalau kita baca sendiri buku Syarah Eliyah ni pun barangkali kita tak faham. Sebab mungkin dengan bahasa-bahasa dia ataupun uh, kadang-kadang mungkin ada some kesilapan dalam aspek penterjemahan dan umpamanya. Maka benda tersebut, bila mana kita belajar dengan guru kita, kadang-kadang guru tersebut akan memberikan maklumat yang komplit, maka ia lebih cepat. Maka contohnya kalau dalam masalah tersebut kita belajar fiqh, okay, ulama berkhilaf terhadap lima kaul dalam pandangan tersebut. Kaul yang pertama sekian, dalilnya sekian, kaul yang kedua sekian, dalilnya sekian. Dan bila mana kita dengar benda tersebut, kalau kita baca semata-mata mungkin kita pening kadang-kadang kita tak tahu kenapa pandangan ini yang ditarjihkan ataupun kenapa pandangan ini yang lebih kuat tetapi bila mana kita ada belajar dengan syekh kadang-kadang kita boleh tahu pandangan syekh tersebut dan kadang-kadang syekh tersebut boleh bagi tahu dan mengclearkan menjelaskan kepada kita tentang satu-satu masalah tersebut dengan lebih jelas maka dalam bab tersebut kita telah mendapat jalan pintas yang baik tetapi dalam dalam hal tersebut juga, tak seharusnya talibul ilm untuk mencari jalan pintas dalam menuntut ilmu. Kita dalam menuntut ilmu ni, jangan sesekali kita seakan konsep dia suap, makan suap, makan suap, makan suap. Maksudnya apa benda sahaja yang ditala kepada kita, yang dihidangkan kepada kita, yang diceritakan kepada kita, maka kita terima dia bulat-bulat. Maka itu bukanlah satu manaj yang betul bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, walau apa pun yang didengar daripada syekh dia, daripada guru dia, walaupun barangkali dia tak bersetuju dengan pandangan syekh tersebut, dengan menjaga nilai-nilai adab yang perlu ada bagi seorang murid itu, tetapi pada masa yang sama juga, dia perlu mengkaji, dia perlu untuk nak mencari, bukanlah daripada dan bukanlah seorang guru yang baik itu juga ialah dia memaksa anak murid dia untuk mengikut semua menelan apa sahaja yang dihidangkan di oleh syekh tersebut. Ketika saya belajar dengan Syekh Musa'id al Tayyar, seorang uh, ahli tafsir ataupun seorang ilmuan bidang hadis uh, bidang tafsir yang terkemuka zaman sekarang ini. Masa kami belajar dengan dia dulu, Syekh ni seorang yang, Masya Allah, dia bukan, bukan, macam kata, orang yang akan melazimkan kita untuk nak berpegang dengan pandangan dia. Tetapi, Syekh tersebut telah, telah mengajar, ataupun telah membuka perception kita, bagaimana seharusnya kita deal dengan orang yang kita ajar. Syekh tersebut, bila mana dia ajar kita, dia akan kata kat kita, aku tak mau kamu semua telan apa benda yang aku cakap. Maksudnya, Syekh kata, kalau dalam periksa nanti, aku tak mau sesiapa jawab bulat-bulat macam mana yang aku ajar. Siapa yang jawab bulat-bulat macam yang aku ajar, aku tahu dia ni tak bijak. Maksudnya dia hanya hafal, telan, dia hafal bulat-bulat dan dia tak ada sendiri uh, idea ataupun kreativiti daripada uh, kepala dia. So, Syekh kata, siapa yang boleh sanggah pendapat aku dan aku berpuas hati dengan pandangan dia, dengan dalil-dalil hujah-hujah yang dia ada, walaupun, walaupun mungkin, dia kata, mungkin pandangan kita pelajar tu salah, tetapi aku impress dengan cara dia, macam mana dia beristilal, berhujah dengan apa yang ditanyakan dalam exam, maka Syekh kata, aku akan bagi dia automatically A. Maksudnya, terus dapat A. So, Syekh kat situ diajar kat kita supaya kita jangan, mengkeldaikan anak-anak murid kita untuk memegang sahaja pendapat kita tanpa ada perbezaan langsung. Sebab kita manusia, walaupun setinggi mana ilmu yang kita ada, tetapi kita tetap tak maksum. Kita juga mungkin ada lagi ruang-ruang yang menjadi boleh menyebabkan kita terjebak dalam kesalahan. Sebab itu kita tak boleh nak nak confident 100% bahawa apa yang kita pegang ni sekarang. Barangkali 40 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru kita nampak sesuatu benda yang ter, tertutup kita pada zaman sekarang dan akhirnya kita berubah. Sebab itulah sam ulama kadang-kadang di berubah ijtihad dia. Imam Syafie rahimahullah sini dia pun ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Para ulama' yang lain kadang-kadang berubah ijtihad dia. Mungkin pada awal dia kata fulan fiqah, tiba-tiba bila mana dia dapat evidensi yang lain, dia dapat maklumat yang lain, akhirnya dia mendaifkan fulan tersebut. Maka begitulah ilmu ini. Kita tak maksum, tak ada siapa yang maksum melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, bila mana kita nak ajar, murid kita, kita kena ajar dia supaya jadi bijak bukan hanya semata-mata menjadi pendukung kita bulat-bulat mengikut menelan semua abunda yang kita kata kita nak student tu menjadi ulama juga nak student tu menjadi kritis juga Seorang yang nakit, seorang yang bijak Walaupun maybe pandangan dia masa akan datang tu berbeza dengan kita Menyanggah kita Tetapi kita gembira kerana kita berhasil Kita berjaya menghasilkan seorang talibul ilm Yang hakikatnya memang real adalah talibul ilm Bukan seorang yang hanya akan menukilkan kata-kata kita Ataupun kata-kata semata-mata Tanpa ada kebijaksanaan untuk nak proses benda tu itu bukan seorang penonton ilmu so antara kelebihan syekh ni dia mengajar kepada kami supaya kita uh, belajar untuk lebih terbuka dalam ilmu maksudnya, bila mana ada satu-satu isu, kita kena sentiasa mendengar pandangan yang kedua pandangan yang ketiga, kemudian kita berdiskas dengan sefulan, dengan sesiapa yang maybe tak 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 kita persetujui, ataupun tak setuju kepada kita, kita bagi dia ruang kita bagi dia platform, kita bagi dia masa Para ulama' juga sentiasa bermuzakarah antara satu sama yang lain. Contoh saya telah sebut beberapa kali tentang kisah antara ulama' hadis Yahya bin Qattan dengan Affan bin Muslim As-Saffar yang mereka saling beragiu dalam bab hadis. ini da'if, yang ini tak, ini yang tak. Sampaikan akhirnya, bila mana fulan tersebut diakui kebenarannya, orang yang yang di, dianggap sebagai kalah dalam bab tersebut, dia tidak sedih ataupun dia tak marah. Tetapi dia happy kerana akhirnya didapat belajar sesuatu, didapat satu kebenaran yang barangkali dia tak tahu sebelum ni. Sebab so, itulah kita sepatutnya sepatutnya sebagai penuntut ilmu, nama pun sebagai talibul ilm penu- yang mencari ilmu, yang mana kita bukan lagi bertaraf ilmuan, bukan bertaraf ulama. Ini adalah marhala untuk kita terus mencari, bukan terus marhala untuk kita jadi qadi ataupun hakim yang mana kita dah memutuskan siapa salah, siapa yang betul, apa yang betul, apa yang salah, tak. Ini adalah marhalah kita mencari. Kalau siapa yang nak putuskan itu adalah para asatidah, para ulama, para kibar ulama. Biarkan mereka yang yang, yang bergelumang dalam bab tersebut, kita mencari ilmu dengan menghormati para ulama mengikut hak mereka. So kat sini kita bagi peluang, kita bagi ruang. Kawan kita tak setuju. Kita kata hukum satu perkara ni haram. Fulan, tiba-tiba dia kata halal. No problem. Kalau selagi mana bab tersebut masih dalam ruang lingkup yang boleh diperbincangkan. Yang masing-masing ada hujah daripada kitab wa sunnah. Yang mana mungkin kita berbeza cara beristimbab, cara istidlal, dalil-dalil tersebut. Tetapi tak menegah daripada kita untuk nak berdiskusi dengan dia. Barangkali kita juga akan stick dengan pandangan kita dan dia juga akan stick dengan pandangan dia. Barangkali juga kita dapat mengkonvincekan, meyakinkan dia ataupun pihak-pihak berkaitan supaya... Berubah pandangan mereka Ataupun barangkali kita juga tahu sesuatu yang menyebabkan pandangan kita berubah Maka tak rugi untuk kita terus ber, ber, berdiskusi Jangan kita terus tutup ruang untuk kita nak berdiskusi Membuka pintu kita, membuka pintu pandangan kepada yang lain Kerana ilmu ni, kalau mana kita boleh berdiskus dengan begitu Dengan penuh dengan adab, kita akan rasa belajar ni seronu Kalaulah andai kata kalau salah seorang dekat sini andainya dia even dia dia, dia sampai menolak sunnah sekalipun kata kat ini satu pandangan yang dahsyatlah. Kita kata satu benda yang mungkin kaul yang kadang-kadang boleh membawa kepada kufur. Tetapi kita tahu dia barangkali hidup dia background dia berbeza. Dia mungkin dibesarkan dalam keluarga yang jauh daripada agama dididik dengan pendidikan barat umpamanya, yang mana tak ada orang tak ramai orang nak membimbing dia so kalau kita nak bash dia teruk macam mana sekalipun, ataupun kita nak boycott dia kita nak halang dia daripada bersuara sekalipun tak boleh, sebab kita pun nak cuba bimbing dia kalau bukan kerana kita yang nak masuk suara kita, nak bagi opinion kepada dia, dia mungkin akan minta opinion orang lain yang tak sepatutnya. So, dalam bab tersebut, kita bagi ruang kepada dia. Apa yang dia nak hujah, dia hujahkan. Dia nak, dia nak tentang itu, dia nak kondem ini, dia nak kata itu, dia nak kritik macam-macam. Silakan. Dan kemudian kita balas balik hujah tersebut dengan ilmiah, dengan, dengan adab insyaAllah. Moga-moga dia akan terbuka. Moga-moga kerana itu dia mendapat sesuatu. Dan begitu juga barangkali kita dapat sesuatu. Dengan berdiskusi dengan dia, oh mungkin kita faham bahawa mungkin kat sana ada syubhak-syubhak yang kita tak tahu. Mungkin ada syubhak-syubhak yang maybe kita tak terjangkau kepala kita bahawa benda ni boleh jadi satu syubhak. Begitu juga menyebabkan akhirnya maybe sebab itu kita mencari jawapan jawapannya. Ataupun kita mencari solution dia. Maka kita juga mendapat manfaat daripada discussion tersebut. Maka kat sini sebab itulah saya dalam kerangka ilmu dan akademik, saya lebih suka untuk kita berdiskus secara terbuka. Apa salahnya kita buka pentas bersama nak diskus? Let's say, Fulan kata misalnya ok, oh, muzik haram. Satu lagi kata tak haram. Takkanlah kita kita hanya semata-mata nak buat satu pentas, ok, ni, buat, ni aku buat seminar muzik haram. Ni buat seminar muzik halal. At the end, nothing. Tak ada satu keputusan yang baik. Tetapi apa kata ok, kedua-dua kita bagi dia pentas. Bahagian sini, bentarkan hujah ilmiah dengan penuh adab dengan penuh harmoni no problem dia, dia bentangkan qala Allah dia qala Rasul yang belah sini pun ada hujah dia dan kemudian cara macam mana bagaimana mereka memahami istimbak dan sebagainya dan maybe kita tak setuju pun ataupun maybe kita pun tak faham pun apa macam mana cara mereka boleh beristimbak begitu But, apa yang kita boleh dapat ialah kita dapat pupuk budaya berkhilaf dengan cara ilmiah dan harmoni tapi kalau tak ada benda tersebut tapi kita hanya syok sendiri, perjuangkan pandangan kita semata-mata tanpa memberi ruang kepada pihak lain untuk nak ini, maka itulah yang menyebabkan akhirnya penyakit taasub muncul dan akhirnya wujudlah bibit-bibit yang akan membawa kepada cold war. So, itu benda yang perlu kita hilang, kita perlu kita perlu atasi. Kalau timbul isu, isu saya suka sebenarnya untuk nak, nak bukakan ruang untuk nak discuss, katakan okey kita tak lama lagi nak masuk pilihan raya mesti akan panas macam-macam isu punya akan keluar bab kritikan pemerintah terbuka akan keluar bab uh, demokrasi akan keluar bab undi sekian-sekian bla 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 so yang ni akan bantai 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 yang ni bantai 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 yang ni bantai bantai hari-hari kita akan baca macam tu what's the point Alangkah baiknya, isu-isu ni dihighlightkan dan benda ini terjadi pun antara ikhwan kita, antara sahabat kita, antara uh, orang yang sama-sama berjuang kita, niat untuk memperjuang, memertabatkan sunnah Nabi SAW. Cuma probably pada satu, beberapa sudut pandangan mereka berbeza, pendekatan mereka berbeza. Kerana faktor-faktor yang pelbagai, ada yang kita boleh faham, ada yang kita tak boleh faham. Kadang-kadang orang tu ada di posisi sekian. Maka dia ada peranan dia yang kita mungkin tak faham. Orang ini pra- pra- fungsi dia, dia berada di tempat sekian. Dia pun menjalankan tugas dia berdasarkan kemampuan yang kita pun tak faham. Kadang-kadang apa cabaran yang dialami oleh fulan. Apa kata kita bagi ruang tersebut? Kita berdiskus secara ilmiah dan berhemah. Wujudkan satu budaya baru. Kita sebagai negara yang dah semakin, dah semakin maju, dah semakin berpendidikan, orang dah semakin nak sesuatu itu berdasarkan ilmiah bukan hanya emosi semata-mata. Kita boleh nak nak hentam sesiapa saja dengan emosi boleh. Tetapi itu bukan cara sebagai seorang penuntut ilmu ataupun budaya ilmu yang baik. Kita bagi pentas. Ini isu yang timbul, selesai. Kalaulah mungkin tak mencapai persetujuan tetapi akhirnya kita faham okey kenapa dia ni kata haram kenapa dia ni kata halal maka akhirnya ada sikit-sikit persefahaman dan at least akhirnya semua boleh keluar dalam keadaan tersenyum jika apa discussion itu dijalankan dengan penuh berhemah tapi kalau tidak benda ni akan berterusan tak sekarang akan berulang lagi minggu depan tak minggu depan bulan depan tahun depan dia akan sentiasa berulang isu yang sama isu yang sama dan hanya yang membezakan ialah pertambahan followers yang baru, followers yang baru ni akan repeat benda yang sama. So akhirnya tak ditemui satu solution. So that's why kita perlu wujudkan budaya yang baik, pentas yang baik, platform yang baik. Maybe maybe one day by itu salam boleh arrange benda tersebut. Kalau kalau any issue apa-apa mungkin tak muat tempat ni, pergi ke tempat lain. Kita wujudkan discussion ilmiah yang yang profesional. Kita, kalau tak ada somebody yang, yang 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 buat yang berusaha ke arah tu maka benda ni mungkin tak akan berjalan selama-lamanya dan benda ni akan berterusan dan akan berulang dan berulang berapa berapa lama dah kita kita dengar isu-isu macam ni setiap kali setiap kali berulang musim yang sama benda tu juga yang wujud dan berulang daripada orang yang baru orang yang baru orang yang baru so No problem, bincangkan selagi mana isu tersebut dalam kerangka yang, yang masih berlandaskan kepada fakta dan hujah, Quran dan sunnah, athar, sahabat dan umpamanya, silakan berbincang. Dan itu adalah budaya ilmu yang seharusnya kita wujudkan sekarang, kerana kita di zaman ilmu, zaman hujah, bukan zaman untuk kita berperang, bukan zaman untuk kita nak beremosi. Dengan hujah dan ilmiah, Dibaluti dengan adab yang baik InsyaAllah masyarakat akan lebih mudah Untuk mendekati kita Kalau tak Orang pun menyampah dan orang pun tak mau uh, Mendekati apa yang dinamakan Ataupun digolongkan sebagai Pak Lebay
1: baik. Sambung Dikatakan Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian Maka ia akan keluar sendirian pula Maksudnya barang siapa yang masuk Mencari ilmu tanpa guru Maka ia akan keluar tanpa ilmu kerana ilmu adalah produk, setiap produk harus ada orang yang membuatnya. Dengan demikian, ilmu harus dipelajari dari gurunya yang mumpuni. Syekh masih lagi menekankan
0: dalam bab ni untuk kita nak belajar berguru. Belajar, uh, kita bertemu dengan guru tersebut, walaupun sejauh mana pun syekh tersebut berada, guru tersebut berada, kita kena gagah untuk nak berguru dengan dia. Kerana itulah yang mengukur uh, kekuatan, kemampuan, kudrat seorang penuntut ilmu. Bahkan Al-Imam Musyafiq Rahimahullah dalam syair dia menyebut Tagharrab anil awtani wasafir Fafil asfari khamsu fawait Tafarru juhamun waaktisabu ma'ishatin Wa ilmun wa adabun wa sohbatu majidi Iman Imam Musyafiq kata tagharrab anil awtan Pergilah, keluar daripada negara kita, musafirlah Belajar jauh Wasafir fafil asfari khamsu fawait Iman Syafiq kata dekat bila mana kita mengembara menuntut ilmu Itu akan ada lima fa- lima faedah yang kita boleh dapat. Tafarruju hamun iaitu kita dapat um, mengatasi kedukaan kita, kelukaan kita kalau kita ada. Misalnya kalau kita baru clash dengan kita punya kekasih, kita pergi merajuk sekejap jauh, kita mungkin akan merasa tenang. Waqtisabu maayshatin, begitu juga kita mungkin akan menambah punca rezeki kita. Wa ilmun wa dan kita juga akan berhasil mendapat ilmu yang banyak kerana di luar sana ramai para ulama, para ilmu-ilmuan yang mungkin kita tak pernah berjumpa, bertemu dengan ulama seumpama mereka. Wa ilmun wa adab. Dan kita juga akan belajar banyak adab bila mana kita berguru dengan orang-orang dan bila mana kita duduk dengan kawan-kawan yang mana lebih beradab daripada kita, kita akan dapat banyak faedah. Di orang-orang di luar negara, mereka ada karakter mereka Mereka ada adat-adat mereka yang banyak kita boleh belajar daripada mereka Dan begitu juga kita dapat bersahabat dengan orang-orang yang mulia So ini pesanan daripada Imam Musyafiq Rahimahullah Supaya kalau kita ada peluang untuk nak bermusafir menuntut ilmu Ini jauh pergi Sebab ada benda yang tak ada di negara kita, di tempat kita dan ada di tempat asing yang lain Maka jangan kita hanya duduk di tempat kita, kita tak mau keluar di tempat yang lain, pergi. Belajar macam-macam tempat, pergi di merata-merata negara. Kerana itu ada banyak faedahnya. Dan tak sama orang-orang yang belajar, tak sama orang yang hanya belajar daripada kitab-kitab semata-mata dengan bacaan di sendirian, sama seperti mana orang yang pergi merata belajar dengan beguru. Bahkan seorang ulama berkata dalam satu sya'ir walaysa allazi yarwi minal kutubi 'ilmuhu bighairi sama'in intihalan min as-suhufi kama laqiya al-akhbara fi kulli baldatin wa rawah kay yalqa an-naharira fi harf maksudnya kata tidaklah sama orang yang hanya membaca meriwayatkan daripada kitab dia semata-mata uh, seperti mana orang yang pergi merata-rata pergi ke tempat-tempat negara-negara yang lain untuk nak menceduk ilmu tersebut mendengar daripada guru tersebut sendiri Kayalkan hari rafih harf bahkan mereka orang macam ni demi semata-mata satu huruf mereka sanggup mengembara bermusafir jauh untuk nak mendapatkan satu faedah yang faedah tersebut akan memberi manfaat dan kekal kepada diri. Sebab tu Amir Syahbi seorang tabi'in yang meninggal sekitar 110 hijrah dia kata lauanna rajulan sa'far min aqsa sham kalau orang tersebut ada sesetengah orang yang sanggup bermusafir daripada hujung Syria tu dekat Syam dekat Palestin area sana daripada hujung tanah Arab tu sanggup travel beribu-ribu kilometer sampai ke hujung Yaman yang kat bawah dekat tanah Arab tu jazirah arabia maka kita akan dikata semata-mata kerana satu kalimah yang akan memberi manfaat kepada dia maka dikatakan aku melihat bahawa safar dia tidak ara an safarahu la yadhi Aku melihat bahawa pengembaraan dia, pemusafiran dia tak sia-sia. Kerana itulah para ulama' dahulu, even kerana satu hadis mereka sanggup untuk nak bermusafir. Al-Hashanul Basri, seorang tabi'in yang famous, yang tak asing lagi, sanggup bermusafir ke kufah, ke basrah kerana nak bertanya satu masalah kepada guru dia. Kalau kita tengok para sahabat dulu, misalnya Abu Ayyub al-Ansari, sanggup bermusafir daripada Madinah pergi ke Mesir dengan perjalanan satu bulan berjumpa dengan Uqbah bin Amir al-Ansari semata-mata untuk nak memastikan satu hadis yang didengar sahaja daripada Nabi SAW yang ketika itu sahabat-sahabat semua yang mendengar hadith tersebut dah mati macam contoh dalam kelas ni mungkin yang mungkin one day tiba yang tinggal hanya dua orang je masih hidup yang lain semua dah mati dan masa tu yang dua tu dah tua dan yang dah tua tu pun ingatan dia dah makin lupa dan dia syak. Hanya sebab dia syak dengan satu-satu ilmu tu, dia sanggup travel set ke Mesir untuk nak memastikan satu hadis yang diragu-ragu sahaja. Begitulah keazaman para salaf rahimahullah yang menyeb- yang membuatkan akhirnya mereka mendapat ilmu yang mana hari ini kita tak dapat. Kita dah kalau kita rasa kita tak tak dapat sikit manfaat mungkin kita tak mau pergi. Kita punya keazaman tu sangat jauh berbeza dengan para ulama dulu. Uh, kemudian, kalau kita tengok ulama juga menyebut bahawa mangka nadali luhu kitabu fakana khatauhu aksarumin sawabe. Siapa yang hanya berpandukan kepada buku semata-mata, baca semata-mata, maka kesilapan dia pasti akan lebih banyak daripada kebenaran yang dapat. Sebab bila mana kita membaca semata-mata, kita akan tak tahu mana salah silap dia kita baca oh kita impress sebab orang tu memberi kita satu ilmu yang baru. So kita impress, kita terima bulat-bulat. Kita baca buku yang lain, kita rasa bagus juga, akhirnya kita confused. Kita tak tahu mana benar, mana yang salah dan itu menyebabkan uh, kita tak ada keyakinan, tak ada satu stand dalam kita berilmu. Walai uh, uh, sebab tu ulama bagi tahu siapa yang tidak mendengar sendiri daripada aliman bi usulihi fa fil mushkilati dhununu kalau dia sendiri tak belajar berguru dengan seorang guru maka keyakinan dia yang dia rasa benda tu yakin pada diri dia benar sebenarnya hakikatnya adalah sangka-sangkaan semata-mata hanya syak lagi maksudnya sebab dia tak cukup lagi belajar mendalah satu-satu
1: ilmu tersebut faddal Hal ini hampir menjadi kesepakatan ijma' para ahli ilmu Kecuali orang yang menyimpang dari majoriti Seperti Ali bin Ridwan Al-Misri, wafat 453 hijrah Namun ulamak semasanya telah membantah pendapatnya Demikian pula ulama setelahnya Hafiz Al-Zahabi berkata dalam riwayat hidupnya Ia tidak memiliki guru, akan tetapi ia menyebubkan diri dengan menelaah kitab-kitab Menulis buku mengenai cara mencari, mencapai ilmu dari kitab-kitab Bahawa kitab lebih cocok ketimbangan guru Ini adalah salah As-Safadi memaparkan bantahan terhadapnya dalam Al-Wafi Demikian pula ia menyitir perkataan Az-Zubaidi dalam syarah Al-Ihya dari sejumlah ulama' dengan berbagai alasan Di antaranya apa yang dikatakan Ibnu Batlan dalam membantah pendapat ini Keenam, di dalam kitab terdapat banyak hal yang menghalangi dari ilmu dan hal ini tidak terdapat dalam diri seorang guru yaitu halaman yang sulit difahami kerana adanya keserupaan huruf-huruf tanpa adanya titik, kekeliruan kerana kaburnya penglihatan, minimanya pengetahuan tentang ikhrab, kekeliruan ikhrab di dalamnya dan kondisi kitab yang buruk. Selain itu penulisan yang tidak dibacakan, pembacaan yang tidak tertulis, azhab si penulis kitab, buruknya kopi, buruknya penukilan, ketidakmampuan pembaca dalam menentukan posisi-posisi berhenti. Campur aduknya metod pengajaran. Penyebutan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan kitab tersebut dan kosakata Yunani yang belum dijelaskan penukil, semua itu menghalang sampainya ilmu. Ketika seorang pelajar membacanya kepada guru, maka ia bisa terlepas dari semua beban itu. Jika demikian, maka berguru kepada ulama lebih utama dan lebih baik daripada membaca sendiri. Inilah yang kami cuba untuk jelaskan di sini. As-Safadi berkata, kerana itu para ulama berkata, Janganlah mengambil ilmu dari suhuf juga mushafi Maksudnya janganlah membaca Al-Quran daripada orang yang membaca dari mushaf Tidak juga hadis atau yang lainnya yang mengambil ilmunya dari lembaran kitab Bukti ri'il yang menunjukkan batilnya pendapat Ibn Ridwan Kamu lihat ribuan buku biografi dan sirah dalam berbagai masa dan dalam bermacam-macam disiplin pengetahuan Buku-buku sirah ini dipenuhi berbagai macam guru dan murid Lihatlah ada beberapa orang berguru pada guru yang sangat banyak Bahkan sebagian mereka ada yang sampai ribuan Abu Hayyan Muhammad Abu Yusuf Al-Andalusi wafat 745 hijrah Ketika disebutkan padanya Ibn Malik Ia berkata di mana guru-gurunya Al-Walid berkata Al-Auzang sering berkata Ilmu ini sangatlah mulia Di mana para ulama menggulirkannya di antara sesama mereka Namun saat masuk dalam ranah buku Masuk pula selain ahlinya Semisalnya juga diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Al-Auza'i tidak ragu lagi bahawa mengambil dari lembaran kitab terdapat kecacatan Terutama pada saat itu di mana titik dan syakil huruf belum ada Sehingga terkadang menimbulkan kekeliruan makna Hal ini tidak akan terjadi dalam menimba ilmu langsung dari bibir syih Demikian pula menceritakan hadis hanya bersandar hafalan terkadang menimbulkan kesalahan berbeza dengan meriwayatkan dari catatan yang telah diperiksa. Ibn Khaldun memiliki pembahasan yang bernilai dalam hal ini sebagaimana dalam mukaddimahnya. Barang siapa yang tidak belajar langsung dasar-dasar ilmu dari seorang ulama maka kesimpulan yang diyakininya dalam pemasalahan yang sulit hanyalah dugaan semata. Abu Hayyan berkata, para pemuda mengira bahwa buku bisa memberi bimbingan orang yang mau memahami untuk mendapatkan ilmu orang bodoh tidak tahu di dalamnya terdapat hal yang membingungkan akal jika engkau membidih ilmu tanpa guru niscaya engkau akan sesat dari jalan yang lurus semua hal akan tampak rancu hingga engkau lebih sesat daripada tuma al hakim rancu tu apa pening <laughs>
0: <laughs> baik apa semua apa yang benar disebut oleh Syekh Abu Bakar Syekh Bakar Abu Zaika sini dia bagi tahu kepada kita lagi tentang untuk kita tentang cerita-cerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan kepentingan untuk kita berguru antara kepentingan yang disebutkan adalah supaya bila mana kita berguru dia dapat membetulkan kesilapan dan kekeliruan kita kalau dulu ketika zaman ulama dulu bila dia tulis uh... Allah, saya tu bayang perkataan rancu tu ya okay masuknya bila mana dia menulis Zaman dulu zaman yang titik tulisan semua tak di tak dititik berat kan lagi. Maksudnya ulama dulu tulis macam tu aje. Kalau kita tengok manuskrip makhthutat-makhthutat yang ada sebahagian yang lama dulu, kita mungkin nak baca pun kita tak faham. Kalau sebahagian uh, kita tengok uh, pelajar di Rasat Ulia pengajian tinggi di, di universiti di Timur Tengah, di peringkat Magister, PhD, antara kajian yang mereka lakukan ialah antaranya mereka perlu tahqiq Ataupun kita kena semak manuskrip-manuskrip ni, kita kena study. So, first sekali kita nak salin betul-betul. Mision yang pertama, tahqik maktutat manuskrip ni, kita kena isbatun nas. Kita kena make sure bahawa nas yang perkataan apa yang disebut oleh penulis asal tu, itu yang kita tulis. Jangan ditulis benda lain dan kita isbatkan benda lain, menyebabkan akhirnya makna dia berubah. So, akhirnya mendapat nama buruk ialah penulis kitab tersebut. Dan ini banyak terjadi bahkan kalau kita tengok ulama dulu itu yang disebut dalam bab tashih wa tahrif iaitu benda yang membabikkan kadang-kadang rupa perkataan tu nak dekat serupa tetapi disebabkan hilangnya titik atas bawah ke berbeza titik tu menjebak makna dia jauh berbeza lari kalau semua pernah dengar tentang seorang qari uh, famous qurra yang yang popular iaitu hamzah az-zayyad yang meninggal tahun 156 Hijrah. Bagi Mungkin ada yang belajar kat sini, Qiraat, pernah dengar, pernah dengar sebelum ni? Hamzah Az-Zayyad. Disebutkan ketika sebelum dia menjadi seorang qura, masa dia masih jahil lagi, awal-awal dulu, Hamzah Az-Zayyad, kenapa dia digelar sebagai Az-Zayyad? Dia hanya digelar sebagai Azni, disebutkan dalam biografi dia, antaranya disebabkan ketika dia tak pandai lagi mengaji, dia baca Qur'an, Masa zaman tu mungkin titik pun tak berapa tak tak ada lagi zaman tu. Maka kalau kita tahu surah Al-Baqarah baca Alif Lam Mim. Dzalikal Kitabul la raiba fi. So kalau kita tengok raiba fi. Dia punya titik dia kat mana? Bawah ya kan? Bawah ya dengan satu bawah ba, dua titik bawah ya. Okey, buangkan titik tu. Apa perkataan yang kita boleh baca? perkataan tu, kita boleh baca macam-macam banyak kita tukar yang ya tu jadi nun ke atas, Arab ni terlampau banyak kata, any possibilities perkataan tu ada so akhirnya dia terbaca alif lamim dalikal kitabula zaitafih maksudnya asal perkataan dia ialah Allah nak bagi tahu inilah kitab yang mana tiada keraguan raib right, keraguan kemudian dia baca yang tiada minyak padanya. Maksud inilah Quran atau kitab yang tiada minyak bagi dia. So orang gelakkan dia dan akhirnya dia digelak sebagai Az-Zayyad. Soolah macam Hamzah si minyak. Ha, gitu. Dan tak tahu kan, kan gelaran tu lekat. Dan kalau diredha tak apalah. Sebab kalau dia tak diredha tak boleh lah. Sebab kita macam menggelarkan ni something yang dia tak redha macam dulu kadang-kadang kita ada kawan dia suka orang panggil dia kawan dulu saya ingat orang panggil dia Hasan mana orang bila orang tanya Hasan Hasan mana orang panggil Hasan ikan so so dia dia okey aje orang panggil dia Hasan ikan tempat dulu bila mana nama Zul banyak ada Zul 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 orang tanya Zul mana Lalah orang warna melekat dia ni orang panggil dia Zul bulu so dia pun okey je. so dia redha tak apalah orang panggil dia Zul bulu sebab dia ada banyak bulu kat tangan dia so Uh, itu antara itu antara musibah bila mana kita tak baca beguru sebab itulah ulama menyebut la takhudul ilma minas suhufi wal alqurana minal mushaf. Ulama kata janganlah kita mengambil ilmu tu semata-mata daripada lebaran maksudnya kita baca sendiri wal alqurana minal mushaf. Ataupun kita baca terus mushaf Quran tu tanpa kita belajar beguru membaca al-Quran tersebut sebab kadang-kadang kita ingat betul tetapi sebenarnya salah. Ibnul al-Jauzi rahimahullah yang mengarang kitab Al-Mawdu'at menukilkan dalam kitab dia Al-Hamqa wal-Mughaffalin satu kisah yang mana pernah berlaku bila mana seorang seseorang ni masuk ke dalam satu kampung. Seorang alim ni masuk ke satu kampung dan kampung ni jauh lah mungkin orang tak ajar mengaji ke apa dan imam yang mengajikan Quran tersebut orang yang nak ditolak menjadi imam tu dimusykil. Dia kata Aku nak baca fatihah nanti aku tak Dia tak reti nak baca fatihah So bila mana dia tengok Lebaran surah al-fatihah tu Dia pun bagitahu macam Contohnya sampai ayat Iyaka na'buduwa iyaka nasta'in Tetapi nasta'in tu tak ada titik Bayangkan kita nak baca apa Kalau kita tak biasa, tak pernah talaki dulu Surah fatihah, mungkin tak pernah hafal pun Benda kecil, nasta'in tu dia Confuse, dia tengok Boleh jadi macam sitin Sitin ni enam puluh boleh jadi dikata macam tis'in 90. So dia kata Sheikh, yang mana satu betul? 60 ke 90? 60 ke 90 aku nak baca. So dia kata tak apalah aku baca for emergency case aku ambil 90. So masuk lebih sikit tak apa, jangan kurang. So dia baca ya kana buru ya ka 90. Ah ha, satu kesilapan itu yang uh, yang termasuk dalam bab tasheef wa at-tahrif. So Ibn Jauzi yang ambil kisah ini masukkan dalam kitab dia Al-Hamqa wal-Mugafalin. Maksudnya uh, si bodoh, kisah-kisah orang bodoh dan orang-orang yang alfa ni. Ha uh, Ibn Jauzi dia punya kitab dia. Um, baik. So uh, banyak ulama dan even hadis Nabi sendiri yang kadang-kadang sam ulama tersalah faham uh, maksud daripada sebalik satu-satu perkataan. Ih, dalam satu hadis nabi SAW pernah ihtajam film masjid diteru, uh, <coughs> disebut ihtajara confuse ihtajara ke ihtajama kalau dalam tulisan macam sama kalau orang tu tulis cincai kalau tulis komputer sekarang ni clear lah zaman dulu orang tulis pusing-pusing-pusing-pusing macam tu ya yeah. dua makna yang berbeza besar yang menyebabkan implikasi hukum dia berbeza juga Maka kat sini penting untuk kita berguru, kita membetulkan kesilapan-kesilapan kita yang mana maybe kita tak sedari kita ingat betul. Itu yang menjadi masalah sekarang sebahagian cetakan-cetakan kitab Arab yang mana dia tidak menggunakan muhakikin, penyemak-penyemak yang berkaliber. Kesilapan cetakan yang banyak. Kadang-kadang sebahagian uh, sebahagian syekh kita orang bagi tahu dia antara yang banyak terlibat dengan penerbitan sesetengah syarikat naskah Arablah. Yang mana banyak tahqiq-tahqiq kitab ni. Sebahagiannya hanya mementingkan keuntungan semata-mata So apa dia buat Dia asalkan orang tu ada background sikit-sikit Pernah belajar, boleh baca sikit Dibanyakannya dia bagi pada suri-suri rumah yang tak bekerja kat sana Untuk nak baca Dan dia orang ni tak ada ilmu tentang macam mana nak tahqib makhtutat Manuskrip-manuskrip ni So dia pakai tulis, pakai tulis, pakai tulis cetakan punya kesilapan tu terlampau banyak Ada yang sampai satu perenggan hilang Ada yang bermuka-muka surat hilang ada yang satu perkataan tu berubah, caca merba. Dan bila mana kita beli, kita nampak kulit dia cantik kan? Tulis emas, lepas tu berdekor yang cantik-cantik, okey-okey. Kita dah rasa, oh ni kita Arab ni mesti semua betul. So bila mana kita baca, kita tersalah. Ha, itu menyebabkan akhirnya maklumat yang kita nukilkan tu pesalah. Sebab itu bila mana kita, dalam nak, nak jadi uh, di, student dirasat uliah dekat luar, bukan mudah. Kita tersalah nukil, kita tak ambil berat. Oh, uh, implikasi dia besar nanti dia akan tanya, kenapa kamu tak pastikan cetakan apa yang baik, kenapa tak check dulu dia punya nas tu adakah betul kenapa kamu tak compare dengan sekian-sekian sekian-sekian-sekian, habis kena bedal nanti masa baibah ha. itu penting untuk kita berguru supaya kita tak salah sebab tu ulama' dulu penting macam ibnu Ma'in, ibnu Ma'in dia menulis hadis-hadis yang palsu pun dia ambil berat kalau orang kata sampai Imam Ahmad tanya kepada Yahya bin Ma'in, kenapa kamu dok ambil dok dok asyik tulis hadis uh, Aban? Padahal Aban ni riwayat daripada Anas ni banyak yang mungkar, banyak yang tak betul. Tetapi Ibn Ma'in dia kata aku nak tulis juga riwayat Aban supaya dapat dibezakan dengan riwayat sabit daripada Anas. Sebab Sabitul Bunani Antara perawi yang melazimi Anas bin Malik berpuluh-puluh tahun lamanya perawi yang paling thiqah di sisi Anas bin Malik sudit so, tak mau orang tercelaru antara hadis Aban daripada Anas dan hadis Thabit daripada Anas sebab kalau tulis tanpa baris dengan tulisan cincai maybe orang akan tertukar antara Aban dan dan uh, Thabit possibility itu ada so dia kata aku nak kumpulkan supaya orang dapat bezakan kemudian hari So, para ulama' dulu, diambil berat bab ni supaya dia tak mau tersilap atau keliru. Begitu juga, kita boleh, bila mana kita belajar berguru, kita dapat jelaskan apa benda kita tak faham. Lagi-lagi macam orang belajar hadith. Uh, macam saya tempat saya mengajar. Kadang-kadang student dibaca kitab tu sendiri, kitab mustalah hadis Yang paling basic dan paling simple sekalipun. Kitab Syekh Mahmud Tahad. Lalu-lalu kitab syekh, uh, dibaca dia tak faham. Dia masuk bab hadis zaif, lepas tu muskil. Muskil. Dia pun tengok semua tu perbahasan terputus terputusan, masakata, 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 masa apa yang perawinya tercicir, perawinya tercicir. Dia pun tak tahu apa bagaimana, apa bezanya antara muadal, apa bezanya muqatir, apa bezanya mursal. So dia datang ke kita pun masih confused. So, terpaksa kita kena lukis, kita kena explain ke dia supaya dia lebih faham. So kalau kita baca sendiri, kita akan confused. Mungkin orang tu boleh hafal. Okey, Apa itu hadir mursa? Min, 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 fulan. Kita pun sebut tarif dia. Boleh. Tapi kita tak faham, sia-sia. Tak ada tak ada faedahnya lah. So, better untuk kita faham. Kita, kita tanya kepada guru kita. Moga-moga kita akan dapat faedah daripada benda tersebut. So, akhirnya kita habis dalam bab yang kedua iaitu uh, tentang etika ataupun macam mana cara kita menuntut ilmu. Dan... Sekarang kita akan masuk ke bab yang ketiga, satu bab yang juga penting bagi seorang talibul ilm, bagi seorang penuntut ilmu, iaitu kita akan masuk ke bab adab kita bersama dengan guru. Yaitu bab yang perlu kita ambil berat yang yang merupakan punca keberkatan ilmu yang kita belajar antara murid dan guru dia. So insya-Allah maybe kita boleh teruskan.
1: Nombor 18 menjaga kehormatan guru. Kerana pada mulanya ilmu tidak diambil dari buku, akan tetapi harus melalui guru yang kamu yakini kredibilitinya sebagai kunci pembuka ilmu agar kamu merasa aman dari tiga lincir. Maka wajib bagimu untuk menjaga kehormatan gurumu kerana semua itu adalah tanda keberhasilan, kesuksesan, pencapaian ilmu dan taufik.
0: Ya, Ini adalah yang pertama antara yang disebutkan oleh Syekh, bahawa kita perlu memuliakan guru kita. Kita perlu menjaga kehormatan guru kita. Walaupun guru kita itu, barangkali kita hanya belajar dengan dia sekejap sahaja. Walaupun guru kita itu, maybe kita nampak lebih muda daripada kita. Apa pun sahaja, tetapi selagi mana dia antara orang yang memberi banyak kita manfaat, yang kita kita anggap dia sebagai guru kita, maka kita akan hormat. Walaupun satu hari nanti kita akan bersilisih pendapat dengan dia. Walaupun satu hari nanti kita... mula macam banyak mengkritik dia tetapi sebagai seorang murid maka kita perlu tetap menghormati dia menjaga adab-adab dengan syekh kerana dia adalah seorang alim dan murabbi yang pernah kita berguru bersama kepada dia sebelum ini iaitu kalau kita tak menjaga adab tersebut alim yang murabbi kita belajar alim, kita belajar ilmu daripada dia dia adalah guru yang murabbi yang mendidik kita selama ini dengan akhlak dengan adab yang baik maka kita kena appreciate dan kita kena hargai. Dan kemudian, antaranya lagi cara kita memuliakan guru kita, guru-guru kita ini juga, maka janganlah kita pilih bulu. Maksudnya, janganlah terlampau pilih bulu. Walaupun uh, betul yang disebutkan oleh ulama dulu bahawa, inna hadhal ilma fanzuru amman takhudu dinakum, maka ilmu ini adalah agama, kita kena pilih dan cermat teliti dan memilih guru kita. Tetapi pada masa yang sama, kita jangan hanya belajar semata-mata kerana melihatkan populariti seseorang itu maka yang ini juga antara benda yang ulama dulu tegah jangan kesebabkan guru kita ni ustaz kita ni maybe famous maka kita pun kita hanya nak datang yang dia a yang mana yang kita nampak kurang-kurang famous sikit ke kita malas sikit nak datang ataupun kita tak mau hadir maka itu bukan ukuran dia walaupun itu adalah faktor yang boleh tahan tetapi yang penting ukuran dia ialah sejauh mana manfaat ilmu yang kita ambil daripada dia. Maka itulah baru hasil ilmu kita akan diberkati. Kalau kita bela- kita tengok dekat tempat-tempat negara Arab dulu, tempat saya belajar tu, dia punya masyarakat dia tak handsome pun. Even tak, apa, suara pun, suara pun menggeletar-geletar je. Syekh-syekh tua kadang-kadang, cakap mendata je. Cakap oh, ada yang macam Syekh Abu Bakar Al-Jazair yang mening- meninggal hari tu. Mufassir di Masjid Nabawi. Kalau dia mengajar, dia cakap macam dia menyanyi je. Salam, salam, ilum, karim. Dia cakap macam tu. Dengan suara dia yang tua. Tapi, orang datang. Penuh. Halaka-halaka ilmu disebabkan ilmu yang dia ada. Sebabkan orang nak cedok ilmu dia. Bukan kerana nak cedok populariti dia. Bukan kerana nak nak nak, nak apa sahajalah. Tetapi, selagi mana guru tersebut, kita boleh dapat manfaat yang banyak daripada dia ilmu daripada dia maka kita kena datang kita kena belajar kita kena korbankan diri kita jangan uh, kita ter- even ibnu jamaah kalau se- ada masing-masing yang boleh faham ataupun baca kitab uh, ibnu jamaah seorang ulama yang begitu hebat pada zaman dia maka bacalah kitab dia tazkiratus sami kitab tazkiratus sami adalah satu kitab ibnu jamaah tulis tak tahulah dah diterjemahkan ke ataupun belum tetapi ia juga adalah satu kitab yang sangat-sangat-sangat baik berkaitan dengan adab palibul ilm. Benda yang wajib untuk kita baca dan faham. Dalam dalam kitab tu banyak aspek-aspek yang Ibn Jama'ah tekankan kepada kita, yang highlight kepada kita dalam bab-bab tersebut. Ibn Jama'ah mention, orang yang hanya belajar, memilih hanya semata-mata guru-guru yang popular semata-mata, mereka ini Ibn Jama'ah sifatkan sebagai uh, ahmaq, maksudnya stupid. Ha, gitu. Dan angkuh. Maka dia, dia orang ni angkuh sebab dia nak yang 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 popular-popular je. Ha, yang mana tak popular ni dia, dia tak mahu. Ha, dia rasa macam ada sikit arrogant kat situ. So, elakkan daripada benda-benda tersebut nilai dari sudut ilmu. Popular, tak popular, smart ke tak smart, no problem. Yang penting ilmu yang dia ada dan manfaat yang kita boleh dapat daripada dia. Hmm, baik, yang kedua
1: jadikanlah gurumu sebagai tempat pengagungan darimu, pemuliaan, penghargaan dan kesantunanmu. Ambillah. Ha,
0: Okey. Tempat pemuliaan mengharap. Maksudnya kita kena menghargai guru kita, menyantuni guru kita sesuai. Maka maksudnya kalau contohnya kalau kita bertemu dengan guru kita tu, kita senyum sikit kat guru kat, kat guru kita tu, kita salam dia betul-betul, kita sambut dia. Bahkan Syekh Uthaimin bagi tahu Bukannya kerana dia nak sambutan sedemikian pada diri dia. Tak. Tapi bagi dia dia kata cukup segala talibul ilm itu menyebarkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, iaitu wishes kita bagi salam yang di, yang diajarkan oleh Nabi kita. Salam guru kita dengan wajah yang ceria, dengan uh, penuh penghormatan. Jangan nampak guru kita daripada jauh. Syakum, suat. So. Uh, ataupun kita pun jumpa dia, kita whatsapp. Uh, macam tu daripada jauh. Itu bukan daripada adab yang sesuai untuk kita dengan guru kita. Macam mana kita nak mendapat samarah, barakah ilmu, kalaulah kita hilang aspek-aspek adab ni. So, kita santu ni, kita punya karakter, kita perlu jaga guru kita, kita perlu raihkan. Nampak guru kita daripada jauh, guru kita nampak kita. Maka kita tak ada masalah untuk kita berjalan pergi jumpa dengan salam dengan dia. Maksudnya, jangan sekadar kita daripada jauh, hai-hai, bye-bye whatever, so benda tersebut bukan daripada petunjuk syari'i petunjuk syari'i ialah kita bersalam kita musafah kita kita ber, ber, bersalam betul-betul dengan dia, sampai kita tak anuk, kerana kita berpeluk sebabkan uh, kita kasihkan kepada dia, menunjukkan bahawa kita close dengan dia, kita bukan ambil budaya-budaya uh, budaya-budaya yang bukan Islam, yang budaya-budaya barat somehow, yang yang banyak lack of uh, dari bab bab adab begini okay. lah. Okey. Teruskan.
1: Amillah semua adab berserta gurumu seperti adab duduk bersamanya, cara berbicara dengannya sopan santun. Okay. Maksudnya kita bila
0: mana duduk dengan bersama dengan guru kita pun jaga adab kita. Maksudnya ketika di majlis ilmu ataupun ketika di mana sekalipun, jangan kita macam anggap dia macam adik-beradik kita, kawan-kawan kita kita julurkan kaki, relax dekat Syekh. Memang benda tersebut mungkin tak ada nas, baik dari sudut Quran baik tak ada sunnah-sunnah. Tetapi tersebut dari segi adab, tak kena lah. Ha, jangan pula nanti kalau kita julur kaki dekat depan Syekh kaki tu tala kat dia, orang kata eh, tak baik Syekh. Ha, mana dalil? Apa dalil? melarang julur kaki? Ha, tak boleh, bab ni adalah sebahagian daripada bab adab, iaitu bab adab ni ada benda yang kita semua faham common sense kita semua sama mungkin ada benda yang berbeza mungkin kalau dekat negara kita sensitif orang pegang kepala, ha, kita akan sokong ajar kau, pegang kepala tetapi dekat negara-negara, certain-certain negara Europe, kat negara sana dia mereka happy, mereka tepuk kepala kita ha, itu yang antara benda yang kita belajar juga dululah Dulu elah eh kita sampai masa saya belajar kawan-kawan dengan kawan saya Dagastan, beberapa berapa tantanlah belah-belah sana ni. Diorang ni bila dia happy yang kita, dia pegang kepala kita dia buat macam tu. Kan pernah siapa yang kaki bola, mungkin tengok kan bila mana dia dapat jaring gol dia dia pegang kepala kawan dia tu dia tepuk-tepuk. Kan, Sebab kan dia happy. Bagi kita oi Cina bang betul. My man. Ha, kita mula mula-mula kita marah. Tapi lama kita faham dari segi tu mungkin bagi dia orang itu adapt tu okey. Saya pernah, kadang-kadang kita belajar dengan syih kita, kadang kelakar juga. Syih kita kira kan. Dia kata, uh, minta maaf kalau saya lakonkan sikit. Dia, kadang-kadang dia explain, ok, ada dua perkara yang perlu kita raihkan. Yang pertamanya, kita perlu menjaga contoh dicarut. Lepas tu, yang kedua, uh, ditunjuk macam tu. Kita kat belakang tu macam macam nak terketawa pun ada. Sebab syih tunjuk jari tengah. Macam bagi kita, itu macam mencarut. ataupun ni Tapi bagi dia orang itu bukan... Uh, mencarut bagi mereka so kadang-kadang ada benda yang adab ni serta berbeza tradisi di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain tapi uh, overall ada benda yang disepakati bersama So yang mana dalam bab kita kita tengok kurang beradab maka kita elakkan lah so uh, kalau boleh bila mana kita duduk bersama dengan syekh, kita ambil intipati daripada Hadis Jibril AS dalam diriwa Muslim yang uh, yang Umar bagi tahu ee uh, datang lelaki ith tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu bayad uh, shadidu sawar al sha'ri la yara alai athar al safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa yang mana Umar bagi masa dinampak seorang lelaki lah, datang nampak macam orang badui tapi kemas je rambut hitam pekat comel baju dia semua kemas Datang berjumpa dengan Nabi, Pak duduk depan Nabi. Sampai dia kata, fa'asnada rukbataih. Dia diletak disandarkan sandarkan antara lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Itu yang orang asyik gunakan istilah lutut bertemu lutut tu. Dan kemudian letak tangan dia atas perha dia macam seolah-olah betul betul orang nak belajar. Tapi mungkin bagi kita macam aneh lah. Kalau tiba-tiba orang datang tu, datang dekat-dekat guru kita pun tiba-tiba orang tu datang lekat dengan lutut dekat kita. Dia pun, oi apa hal ni? Dia, pun akan, dia akan rasa pelik takut juga semaksudnya so, hanya dari segi makna hadis tersebut begitu sifat palibun ilm yang mana kita perlu tunjukkan kerendahan hati kita sebagai seorang murid begitu juga adab masa kita berguru, berduduk bersama dengan syekh dan begitu masa kita berbicara dengan syekh, janganlah kita Uh, macam macam anggap dia member-member je ataupun kita kita suka hati je, gelap suka hati depan dia. So, kita kena ada sedikit perasaan hormat.
1: Baik, yang seterusnya. Cara berbicara dengannya, sopan santun dalam bertanya dan mendengarkan. Begitu juga masa kita tanya, tanya dengan penuh adab.
0: Jangan tanya tu seolah-olah macam kita nak bangkang dia je. Ada orang yang ditanya ni, dia, dia kadang-kadang beza uslub. Bayangkan. Okay, maybe... Kalau saya bagi tahu satu benda yang tersalah ke yang maybe saya tersilap. Tiba-tiba ada somebody dia, dia, dia buat soalan dekat saya. Dia kata Sheikh ataupun ustaz apa ni? Uh, k- k- ustaz kata macam ni macam ni macam ni. Tapi bukan ke hadis nabi bagi tahu sekian 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 sekian. Okey, tu uslub tu. Apa yang difahami daripada soalan tu? Seolah-olah men- orang akan nampak Sheikh ni Sanggup menyisihi hadis Nabi SAW, so menyebabkan itu adalah satu bentuk soalan yang sebenarnya kurang adab pada guru kita. Tapi kalau murid yang bijak, dia pilih usul yang baik. Contohnya dia, dia, dia muskil, ada hadis Nabi SAW kat sana. So bila mana ditanya dengan guru dia, dia Syekh, tadi Syekh bagi tahu begini begini begini. Cuma aku muskil sikit sebab uh, aku ada terbaca satu hadis macam ni, macam, ni, macam ni saya tak pasti mungkin syek ada bagi tahu sebelumnya atau tak maybe saya saya yang tak tersilap dengar ke saya tak tak terdengar aku okeylah so nampak lebih beradab kerana ditunjuk dia yang musykil tetapi syek kamu cakap macam ni bukan ke nabi bagi tahu begini-begini itu nampak soalan tu sebenarnya nak bangkang dia maka soalan tersebut adalah bentuk soalan yang tak beradab so kita kena baiki benda tu sebab adab dan akhlak ni adalah satu anugerah yang kita macam uh, bukan semua orang ada lah baik, teruskan
1: Belaku takzim saat membuka buku di hadapannya
0: even wilamak sampai bicara nak buka buku tu pun hati-hati, maksudnya kalau kita buka buku tu jangan macam bunyi bising Kadang-kadang so itu je benda yang kita eh, abisal buka buku je pun so macam syekh ni dia, dia, dia ambil adab tu, bab yang begitu detail sampaikan dia kata buka lah selulu buku pun tak rosak guru kita pun tak terganggu Begitulah, sampai bab tersebut mungkin bagi kita apa yang terganggunya buka buku je pun kan tetapi kalau kita baca Ibnu Jamaah dalam Tazkiyatus Sami' dia tulis tentang bab ni je panjang lebar saat itu bab ini inilah yang orang antara bab yang mana orang-orang yang uh, cenderung ke arah kesufian diberbangga sebab apa? Dia kata kita ni sebab dia kata orang-orang yang orang pelajar-pelajar sunnah ni seolah-olah tak ada adab, tak ada tasawuf. Which is inilah tasawuf. Antara macam mana cara kita ber, ber, menjaga adab kita, hubungan kita, interaksi dengan pelbagai pihak. So which is kalau kita boleh amalkan benda ni, kita boleh fahamkan benda ni, maka kita juga adalah sufi ah ha, maksudnya itulah istilah sebab tu istilah zaman sekarang ni beza dengan dulu kalau zaman sekarang ni orang sebut sufi ni orang akan bayang yang berpusing-pusing dekat, dekat sana tu tapi istilah usam ulama dulu bila mana dia sebut sufi ni adalah orang zuhud orang saleh orang yang yang kita tahu baiklah orang yang macam bukannya tak semestinya yang mengarut ah ha, so kena faham sebab tu kadang-kadang ulama dulu bila mana dia puji Contohnya dinukil dinisbah Ibram Muhammad Syafi'i rahimahullah dia kata faqihan wasufiyan fakun laysa wahida fa inni wa haqqullah iyyaka ansah fa hadha qasin lam yadqa qalbu tuqa tuqa wa hadha jahulun kaifa dul jahli yasluh Dia kata kamu nak jadi jadilah orang yang faqih dan sufi sekali tapi jangan faham maka kamu jadi orang yang bijak tapi pada masa yang sama kamu kena gegar-gegarkan pentas bukan Maksudnya dia nak kata dari sudut aspek dalaman ni فَكُنْ لَيْسَ وَهِدًا Jangan hanya jadi salah satu فَإِنِّي وَحَقُوا اللَّهِ إِيَا ansah? <كَأَنصح> Kerana aku, demi Allah aku nak memberi satu nasihat Kerana kalau kamu hanya menjadi seorang faqih semata-mata Tanpa ada nilai-nilai kesufian ini Maka dia kata فَهَذَا lam لَمْ يَذُقَالْبُهُ تُقَى Ini adalah orang yang contoh berhati keras Yang mana hati dia tak ada perasaan taqwa Maksudnya kita kita pandai kita bijak manhaj kita betul kita punya ilmu banyak tetapi kerana hati kita tak ada nilai-nilai kesufian tu menyebabkan kita akhlak kita meraban kita jadi uh, macam tak boleh dengar kita tak boleh berinteraksi dengan orang dengan baik kita itu kita ini kita ergen kita angkuh kita, kita celah kita maki macam-macam kita pandai yes kita ada ilmu yes maybe kita benar pun yes kemudian Imam Syafiq kata janganlah pula hanya jadi sufi semata-mata kerana wahada jahul kaifa dul jahl yaslu kerana orang yang sufi semata-mata ni dini adalah jahil dan macam mana orang yang jahil nak membaiki orang yang hanya mementingkan aspek akhlak aspek adab semata-mata kalau dia tak belajar ilmu-ilmu yang sahih ilmu-ilmu quran dan sunnah maka dia juga dah kehilangan separuh maybe oh, dia akan tersesat Maybe dia akan menyeleweng, dan menyimpang Yang macam mana kita boleh tengok Pada kebanyakan orang-orang yang kita rasa sebagai salih pada hari ini Sebab itu Kena ada dua-dua Ilmu kena ada Akhlak kena ada Jangan hanya salah satu Baik, teruskan ya?
1: Meninggalkan laku lancang dan berlalu-lalang di dihadapannya
0: Ini salah satu lagi contoh Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab Berlalu-lalang ni Sebenarnya bukan berlalu-lalang dia dalam masa Arab di perkataan dia mumarah, mungkin keliru terjemahan tu mamar mera macam boleh jadi juga berjalan, tetapi mumarah ni masuk dia macam kita berjidalah, kita ber berdebat dengan guru kita. Maka janganlah kita nak tunjuk overpower. kalau bila mana dalam dalam kelas-kelas kita tiba-tiba tak pasal kita jodoh bangkang syeikh tu syap apa yang syekh sebut pam 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 ustaz tu sebut kita kita bidas kita kita jidal syekh kata ni kita kita argue kita argu kita argu ini adalah satu bentuk yang tidak beradab tempat pernah tempat masa kelas saya belajar tu, saya ingat lagi masa tu kelas tafsir syekh syekh ajar syekh tu baik lembut je dia ajar dia ajar dia ajar dengan dia ajar penuh dengan nampak kejujuran dia ajar tapi ada antara murid ni yang tak ada adab maybe dia ada ilmu Lepas tu dia mula start tanya soalan satu kat sheikh. Sheikh jawab. Dia tak setuju. Dia, dia terus sheikh. Kan ini, 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 ini. Sheikh kata kan aku dah kata macam ni, macam ni, macam ni. La sheikh, fulal, fulal, fulal. Dia bawa, dibawa nukil dengan aku ulama Macam-macam pendapat. Dia terus push sheikh tu. Kami yang tengah dengar ni pun macam hei kalau ada kuaci ke apa nak makan, okey juga. Dia mula pam, 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 pam. Sampai sheikh dah merah muka dia. Tahan. Sampai Syekh dah kata, okey, khalas, khalas. Maksudnya cukup, cukup, cukup. tak Dah kita stopkan argument ni. Dia masih lagi duduk, 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 macam biadab dengan Syekh. Syekh dah terlampau marah, sampai akhirnya Syekh halau dia keluar. Wujud orang macam ni. Dan orang macam ni, apa faedah dia buat? Apa faedah dia duduk bangkang Syekh depan-depan kat situ? menjatuhkan mengaibkan syekh menjatuhkan kehormatan syekh yang lebih teruk sebenarnya bukan dia menjatuhkan kehormatan syekh sebenarnya dia menjatuhkan kehormatan diri dia sendiri mengaibkan diri dia sendiri menunjukkan sikap dia yang yang begitu begitu teruk sekali sampai apa faedah dia nak sampai bergaduh dengan syekh buat dosa terang-terang kat situ dalam bab yang maybe kalau dia tak setuju dengan syekh is okay dan uh, dia boleh pilih pandangan yang lain kalau dia rasa dia dah cerdik sangat tapi tak perlulah sampai dia nak menghabiskan setengah jam untuk nak ber, berjidal dengan syih dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam bab tersebut. Dia boleh keluar, dia boleh boleh berjumpa syih secara peribadi, boleh bersembang dengan syih, tanya dengan elok-elok. Bukannya kita memprovokasi, kita tembak dekat luar. Maka ini hanya ulama sebut orang yang macam ini sebenarnya dia nak syuhrah, dia nak populariti, dia nak attention, dia nak perhatian. So akhirnya benda tu jadi panas dan orang akan orang akan nampak oh dia ni hebat eh dia boleh argue dengan syekh ni boleh tahan. so ini antara bab-bab yang perlu kita jaga sebagai seorang murid dengan guru
1: dia. Baik, teruskan lagi. Tidak mendahuluinya berbicara, tidak memaksakan jawapan atas pertanyaanmu, tidak memperbanyak pertanyaan terutama di khalayak ramai kerana semua itu akan menyebabkan kecongkakan dirimu dan mengundang kebosanan sang guru. Uh,
0: yang disebut tidak memaksakan tu itu pun uh, saya lihat ada masalah jemaah kat situ. Dia bukan maksud tidak memaksakan jawapan atau pertanyaanmu, tetapi dia bermaksud tidak mendahului jalan. Maksudnya sebab dia asal perkataan disayara orang confuse antara jalan dan begitu juga. Soalan macam Nabi S.A.W.S. kata wa kullun muyasarun lima khulikat bukan ni musayar. Dia ingat uh, maksudnya dia mendahului berjalan. Maksudnya bila mana kita berjalan dengan syekh. Benda ni pun dibahaskan oleh Syekh uh, Ibn Jama'ah begitu panjang lebar dalam kitab kita T.K. Datuk Samir. Sampai disebut sebut detail-detail tu. Sampai dia kata okey, kalau kamu berjalan dengan syekh kalau malam kalau malam kamu jalan depan. Kalau siang murid jalan belakang. Why? Sebab masa masa malam kita seolah-olah macam murid tu bodyguard dia. Kalau ada apa-apa duri, ada apa-apa lecak, ada apa-apa benda ni, murid tu terkena dulu. So seolah-olah sampai ke tahap tu. Dan kalau siang pula, bagi guru tu kat depan. So orang tak nampak macam dia mendahului guru dia. Begitu juga sampai ke tahap, kalau berjalan sebelah nak bertanya soalan, jangan bagi jangan bagi guru tu di hadapan. Kamu ke depan sikit. Sampai dia sebut. Sebab apa? Sebab kalau kita berjalan guru kita, kita berada di belakang guru kita, kita bertanya. Syekh tu nak jawab, dia nak toleh kita. Toleh kita. Kadang-kadang dia kena toleh lebih sikit. Pak, telang gatiang. So, jangan, dia kata, kamu berdiri depan sikit dia, tengok dia, sampaikan dia hanya perlu toleh kamu sikit dan tak menghalang pandangan dia di hadapan. Sampai ke tahap tu. Sampaikan dia sebut, ulama'-ulama' dulu kadang-kadang sampai tahap, dia jalan, kalau hujan ke, basah ke apa, dia orang akan back up syekh supaya tak, 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 tak. Tak kena air, tak kena rencikan air, tak kena hujan ke dan umpamanya. Bahkan dia, dia umpamanya macam seolah-olah, macam tahap berigat kepada guru-guru dia. dia. Dia detail. Kalau baca TGR Summit tu, kita akan impress dengan Masya Allah, begitu detail di rangka adab-adab seorang murid tu, even dalam tahap berjalan pun dengan guru dia. Dia, dia, dia gariskan macam-macam part kat situ. Uh, Okey, Lagi? Oh, dah habis baca tadi. Eh? Ah. Lagi satu yang dia kata, maka menyebabkan kecongkakan dirimu. Point ni, ialah dia nak bagi tahu pada kita, masa kita bertanya dengan syekh kita pun, dengan ustaz guru kita sekalipun, kena pandai anggar masa. Ah, jangan asyik jumpa dengan syekh tu, asyik tu, asyik nak tanya je. Jenuh. Dia kata, jangan buat sampai guru tu bosan, nak jawab. Nak jawab. Dan, kalau kita tengok, dekat tempat-tempat saya belajar dulu, dahsyat. Habis je belajar, perak, murid-murid akan bangun kerumun Syekh. Tanya, tung 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 tung. Sampai Syekh nak bangun tu, follow. Macam macam kata lebah. Syekh tu jalan. Kadang-kadang saya pun nak tanya juga. Tapi tak dapat can. Nak tanya, orang ni tolak, orang ni tolak, orang ni tolak, ni tanya dulu. Kadang-kadang kita nak tanya lembut-lembut, tapi dia orang ni kasar sikit. Sebab tu kita kata kalau kita bawa budaya Melayu kita ke Arab, kita tak hidup. So, kadang-kadang lah kita berubah daripada Melayu ke Arab sikit. So, Dah, 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 aku pun nak tanya. Kau je tanya. So, kita pula tanya. Sampai kadang-kadang, syih tu sampai ke, ke kereta. Untuk berjalan sikit-sikit. Budaya biasa kalau orang yang pernah belajar dekat Timur Tengah, tempat kami belajar di Riyadh, di Madinah, di Pamo. So, orang tanya, tanya, tanya. Jumpa je syih, tanya. Kadang-kadang syih pun takut. Nanti aku jumpa nanti aku kena tanya ni. So, faham. Kita kena kita kena bijak masa nak tanya. Ada juga yang sampai tahap syih dah dihidangkan makanan. Patutnya sampai ulama dulu kata, kalau majlis makan, don't ever ask. Maksudnya, biar syekh tu enjoy the food, relax sikit. Ada tahap syekh, makanan dah hidang. Tanya-tanya, dia nak makan, tangan dah pegang. Dah kutu, tak boleh nak makan. Jawab-jawab. Habis sorang, sorang lagi datang. Habis lagi, lagi makan. Masa habis, syekh tu tak sempat makan. dia dah Yang orang pertama tu dah habis makan lah. Yang dua tu dah habis makan lah. guru Ustaz ataupun guru tu tak sempat nak makan, lalah tangan dia kotor tapi dia tak masuk ke dalam perut dia, dia pun pergi cuci tangan dia, kambing kat depan mata masih fresh, so itu kesian benda tu wujud dan berlaku dan kadang-kadang even berlaku di tempat-tempat kita pun, kadang majlis-majlis macam tu, so kita biarkan bagi guru kita tu makan dengan relax bagi di situasi yang paling comfortable, dan Masya Allah ada orang-orang yang saya jumpa memang sangat dalam bab men- di menjaga interaksi dengan guru tu Masya Allah sebolehnya apa yang dirasa boleh bagi yang terbaik pada guru dia dibuat yang saya memang tengok depan mata saksi kan orang macam ni wujud orang yang kita tengok masya-Allah moga Allah berkat dengan hidup dia moga Allah berkatkan ilmu yang dia belajar anything dia seolah-olah dia dengan guru dia tu seolah-olah macam anak dengan ayah kadang-kadang kita boleh istilahkan kadang-kadang macam khadam dengan tuan dia begitu sekali dia dia gigih apa sahaja yang guru dia nak kalau guru dia tidur di hotel dia akan sewa hotel di sebelah tu supaya anything keperluan guru dia, dia, dia akan dia akan standby sebab kadang guru dia jauh guru dia tak tahu kat tempat tu aku nak pergi keluar kedai tak tahu mana kedai ni hotel nak beli hot, ke, dekat hotel mahal sangat pula bufet dia RM25 ah ha, jadi dia duduk sampai dia nak dia nak serve guru dia tu sampai tahap macam tu dia mungkin tahu guru dia ni mungkin akan susah Uh, nak pergi keluar dia tak tahu tempat baru bagi dia mahal sangat bagi dia sudah so, buat dia buat dia buat anything dia buat the best. So masya-Allah orang macam ni ada dan uh, kita kita tabik dan hormat dan kita mendoakan supaya kita juga jadi macam dia dalam bab tersebut. Sebab nak men, nak menjaga adab guru ni antara benda yang kita dah banyak lack. Lagi-lagi bila kita dah mula berselisih pandangan guru kita. Lagi-lagi kita dah terjumpa Kelumpangan pada guru kita yang kita anggap sebagai aib itulah suatu ulama' dulu yang yang saya sebut daripada minggu lepas contohnya Imam Nawawi dia, bila, dia doa, Ya Allah tutupkanlah aib guru kami sebab dia tak mahu ada perasaan yang tak elok sebab manusia ni tak sempurna mesti ada aib, mesti ada kurang tetapi bila mana Allah lindungkan aib tu daripada kita maka akan kekal perasaan kita hormat pada guru kita, perasaan kita mengagungkan guru kita tetapi kalau kita belajar daripada guru kita tengok banyak aib buruk kita. Dini orang yang leza, dini orang yang kaki carut, di orang ini. Lama-lama less 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 respect tu kita akan rasa dan menyebabkan akhirnya kita menjauhi dia dan akhirnya kita pun hentam dia balik sedangkan dia adalah guru kita. Hormat ini adalah satu bab yang penting dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Pada sesi yang akan datang bab etika kita bersama dengan guru dan ada beberapa mungkin bab yang penting untuk dibicarakan dalam bab ketiga ini kita teruskan lagi insya Allah pada sesi yang akan datang. Sekejap. Kat sini ada. Okay. okay. Ada beberapa soalan. Soalan yang pertama. Bertanyakan tentang, saya mendengar tentang ucapan bahawa ada orang mengatakan bahawa kita susah nak mengatakan orang yang bukan muslim dan baik itu tak masuk syurga. Berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Baqarah, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu' wal nasara wa sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir. Okey. So masuknya kat sini, yang bertanya dia nak tanya, dia kata bahawa susah diterima akal. Mungkin bagi orang yang mengatakan dia jumpa orang non-muslim, orang non-muslim yang baiklah, orang yang dermawan, orang yang banyak menyumbang ke- kepada kemanusiaan. Tapi hanya sebab dia tidak mengucapkan kalimah syahadatain, ataupun dia bukannya seorang muslim, maka dia kata akal logik dia susah nak mengatakan bahawa dia ni akan masuk ke neraka. Memang ada orang menggunakan ayat yang disebutkan tadi, iaitu Allah sebut dalam surat Al Baqarah, inna ladinah amanu susungan orang yang beriman, waladinah hadu dan orang Yahudi, wanasara, wanasrani, wasabiin dan orang-orang yang beriman pada nabi-nabi yang sebelumnya, man amanabillahi walimil aqin beriman kepada hari akhirat, waamilah salihan dan beramal salih, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون maka tiada ketakutan bagi dia dan tiada kesedihan maksudnya mereka ni akan masuk syurgalah. So dia orang kata macam mana ayat ni mengatakan bahawa orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang mengkufurkan Allah ni beramal soleh dapat dan mereka ini dikhabarkan untuk mendapat syurga. Dan ini bertentangan daripada apa yang kita faham selama ini. Maka dia tak faham ayat ni sebab salah satunya dia tidak melihat kepada nas-nas keseluruhan. Allah sebut dalam Quran yang lain wa man yabtaghi ghaira al-islamina falyuqbal min Siapa yang mencari agama selain daripada Allah maka tak akan diterima. Bahkan Allah sebut lagi inna din indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah ialah agama Islam. So kat sini kita tahu makna tafsiran hadis ni bukan mana yang difaham. Ini ya ini satu bab yang kita kata orang yang baca terjemahan tetapi dia tidak bertalaki, dia tidak berjumpa, bertanya kepada guru, belajar daripada mufassirin, ahli-ahlinya dalam bidang tersebut. Dia hanya baca tafsir, dia hanya baca terjemahan dan dia terus uh, apply-kan. Dia tak tahu pun ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang me- saling menerangkan isyadah satu sama lain. Ayat yang tadi menerangkan, Innal aman Orang yang beriman, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina hadu dan orang yang beriman kepada misalnya syariat nabi Musa dan mati ketika zaman tu maksudnya dia adalah muslim pada zaman tu wan nasara dan orang yang beriman dengan ajaran nabi Isa dan meninggal pada zaman nabi Isa yang pada masa itu dianggap sebagai muslimlah man aman dan orang yang percaya kepada akhirat ni semua maksudnya mereka ni adalah orang yang muslim pada zaman dia orang yang beriman dengan rasul mereka pada zaman mereka ini dan mereka inilah yang akan mendapat syurga daripada Allah, bukan yang sekarang ni hanya sebab di Nasrani sebab di Kristian atau di Yahudi terus kita kita kata bahawa mereka ini akan masuk ke syurga juga, salah sebab Nabi SAW dalam hadis diwati Muslim, Nabi kata waladhi nafsi biyadihi Sungguhnya demi, demi jiwa diriku yang berada di tangannya Nabi kata, tak ada satu pun Yahudi Nasrani yang pernah mendengar tentang diri aku risalah aku yang sampaikan inilah lalu mereka tidak beriman dengannya maka nabi bagitau mereka akan masuk ke dalam neraka Hadis ini menjelaskan bahawa orang-orang bukan Islam yang sekarang ini yang pernah sampai kepada mereka seruan agama seruan Nabi Muhammad seru risalah Muhammadiyah tetapi mereka tidak beriman dengan Islam mereka inilah yang akan mendapat azab Allah dan ini tidak bercanggah dengan ayat yang tadi, tadi kita dah sebutkan dalam konteks ayat tersebut. Dan orang akan tertanya-tanya, kenapa? Bukankah ke dini baik? Dia dah berjuta-juta sumbangkan Bill Gates, umpamanya setiap tahun tak pernah kurang 1 bilion di derma pada WHO, Pusat Kesihatan Sedunia ni, Badan Kesihatan Dunia ni. Tetapi kita boleh katakan bahawa hidup ni umpama satu ujian. Yang ada banyak subjek dia, Kan? Kalaulah kita sub SPM, umpamanya kalau kita anak kita ambil SPM. Kalau semua subjek dia dapat A sekalipun, tetapi bahasa Melayu dia dapat fail. Maka dia akan anggap sebagai subjek core dia untuk SPM tu dia fail. Maka SPM dia tu pun akan fail dan kecundang juga. Itu masalah dia. Begitu juga dalam agama kita. Kita hidup ni ada banyak test. Yang Allah kata alladhi khalaqal mauta wal hayatali yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kita semua ni untuk nak menguji kita sebaik siapa yang sebaik-baik amalan. Maka test subjek-subjek yang perlu kita ambil kat dunia ni. Antaranya iman, tauhid. Begitu juga antaranya amal soleh dan banyak lagi aspek yang lain. Maka fail satu subjek ini mengakibatkan kita boleh fail dalam semua subjek. Especially subjek teras yang kita belajar dalam dunia ni ialah Tauhid, Iman. Maka kita gagal subjek ni, walaupun yang lain kita dapat A sekalipun, maka kita akan gagal. Sama macam SPM, dia ada dulu masa zaman saya, tak silap ada enam kot subjek yang yang wajib lulus. Subjek bahasa Melayu, subjek ada few-few thing. Saya dulu masa SPM dapat semua A, bahasa Inggeris je teruk. Ha, so itu menjadi musibah juga kan seolah-olah macam kita ni gagal juga. Ah itu, uh, itu antara few jawapan yang kita bagi pada soalan tadilah. Soalan yang kedua, boleh ke kita talaqin kitab melalui MP3, YouTube? Syekh berada di luar negara. Jadi dapat melalui recording sahaja. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu Allahum kita fattuqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sekadar mana yang kita mampu. Kita ada dekat sana muslim penuntut-penuntut ilmu yang sangat gigih belajar. Jauh lebih gigih daripada kita. Tetapi di negara mereka, di tempat mereka sangat kurang majlis ilmu. Tak ada. Mungkin di tempat yang minoritinya umat Islam. Mungkin tempat yang ditegah daripada ada kelas-kelas pengajian agama. Jadi mereka ni tak ada cara yang lain maka itu adalah cara yang terbaik untuk diri dia belajar iaitu menimba melalui YouTube dan ini adalah sebahagian kemudahan yang Allah telah berikan kepada penuntut ilmu untuk kita jadikan sebagai wasilah kita menuntut ilmu tetapi bukan sebagai sebab untuk kita bermudah-mudah Karena asal bagi kita menuntut ilmu itu ialah kita belajar dengan berguru tetapi kalau tak ada cara yang lain maka kita boleh menggunakan wasilah cara yang ada dan teknologi ini adalah untuk nak mempermudahkan Maka, kalau kadang kita tengok yang yang menonton live ni daripada internet, kadang lebih ramai daripada orang yang hadir pun. Dan diorang ni kadang melihat daripada, dia tengok daripada few negara. Kadang-kadang kita tengok, ada yang tengok daripada Perth, ada yang tengok daripada Korea, ada yang tengok daripada Singapore, ada even yang tengok daripada negara-negara Europe. Orang-orang kita yang yang mungkin bekerja kat sana, tetapi ad, jiwa dia dekat untuk menuntut ilmu. Maka, ini ada satu faedah yang besar yang pada diri dia. Dan satu lagi faedah kalau kita belajar mengikut cara ni contohnya YouTube antaranya ni membuatkan kita kalau kita rajin, kita akan boleh dapat grab banyak manfaat sebagai contoh, kita tak ada memori yang kuat, kita tak ada kefahaman yang kuat so kadang-kadang kita belajar dalam kelas ni kita tak dapat catch apa benda yang ustaz kita bagi tahu, Tak dapat sempat salin so bila mana kita tengok rakaman ni kelebihan ni kita boleh play, kita boleh kita boleh ni Itu am, antara benda yang saya buat juga dulu Masa saya belajar di Madinah Masa zaman tu tak ada lagi hadis Terpaksa beli kaset Saya pun dah beli 500 rial Beli syarah kepada Umdatul Datul Ahkam Syekh Muhammad bin Mukhtarar Syangqiti Bosar dia punya Untuk nak collection kaset dulu Kita dengar kaset tu Kita salin every word Apa benda yang kita dengar daripada Sheikh Sebab apa? Sebab kita nak faedah, maksimumkan segala faedah. Dan kita tahu kalau kita berhadapan belajar mengaji dengan Syekh, mungkin kita tak dapat salin pun apa benda yang Syekh cakap. So, apa yang kita buat is kita dengar balik, kita salin satu-satu. So, benda tu kita dengar, kita salin, kita rewind, kita salin, kita dengar lagi. Menyebabkan benda tu masuk ke otak kita lebih kuat. Dan kita akan lebih faham, kita akan lebih ingat apa benda yang kita belajar. Tapi benda tu takes a lot of time lah dia akan menyebab kita, banyak masa kita terganggu. Bayangkan satu kaset, kalau 30 minit depan, 30 minit belakang dulu, kita dah ambil masa sejam, tapi kita bukannya dengan sejam, kita kena pause, kita kena rewind. So kadang satu kaset je makan 3-4 jam. Some kaset sampai ke 5 jam. Dan nah, itu benda yang pernah saya lalui dululah, masa kita, saya patah tangan dulu, masa nak masuk kelas, tak dapat nak salin, tangan kanan patah, nak tulis tangan kiri sangat hodoh dan kita tak nak, dip, tak nak juga depend pada kawan-kawan kita punya nota semata-mata so apa yang kita buat, kita rakam ha, macam ni ada handphone lah dulu Syekh tak bagi kita rakam mungkin tak tahulah, dianggap teknologi ni something yang yang tak boleh kot Syekh tu so saya terpaksa letak bawah meja ha, terpaksa menyeludup. ingkar sikit dengan Syekh ha, kan? so, Syekh tu tak bagi kita letak macam ni dia tutup, so kita kata Syekh tangan patah, nak tulis dia tak mau agak So nak buat macam mana? So akhirnya kita terpaksa Illa man ukrih wa qalbhu mutma'innum bil iman
1: Maksudnya
0: Akhirnya saya pun masuk dalam bawah laci Tapi dengarlah lah sikit-sikit sayuk-sayuk Tapi dengar tu pun bolehlah dengar So ulang-ulang-ulang dengar daripada kalam syekh Buat nota yang ada dalam simpanan saya Banyak tebal lagi nota-nota zaman dulu Yang kita salin word by word Daripada syekh Kalau nak terbit jadi buku tu pun dah jadi buku lah uh, Tapi itu satu benda yang kita rasa nikmat Rasa seronok, belajar. So, kelebihan orang yang belajar melalui YouTube rakaman ni, dia ada peluang buat macam tu. Tetapi, tinggal lagi macam mana dia nak memilih ataupun mengetahui guru-guru yang dia nak timbul melalui online, melalui YouTube. So, kat situ penting untuk dia, Fas'alu ahla dhikr, in kuntum la ta'alamun, bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, kalau dia tak mengetahui, tanyalah kepada sahabat-sahabat yang lebih arif, kepada ustaz-ustaz yang lain, boleh tak saya nak, Uh, apa nasihat dia, kalau saya nak belajar dalam bab hadis, siapa yang sepatutnya daripada youtube tu series yang dia rasa bagi, bagi yang baik yang bermanfaat, so orang akan nasihat dia, orang akan ni, so dia boleh tawakal ala Allah, dia boleh salin tapi kalau dia hanya pakai type di dalam youtube tiba-tiba keluar orang-orang yang suka sebah hadis palsu ni, akhirnya dia akan menimba daripada pemalsu-pemalsu lah So itu benda yang penting Untuk seorang penonton ilmu Especially bagi online untuk ambil berat dalam bab tu. Once dia, dia tahu insyaAllah This is the right person Maka tawakal ala Allah gigih dan usaha Maybe dia apa yang dia buat itu Akan dapat manfaat lebih banyak daripada orang-orang Yang datang ke kelas tetapi tidur Ataupun uh, Khayal umpamanya lah. Jadi kemungkinan besar itu dia punya uh, Faedah dia Allahuakbar Oui, pandir. Eh. Boleh Ustaz, ulang nama Syekh? Ustaz tadi yang kata kita jangan pegang semua pendapatnya, Syekh uh, Dr. Musa'id al-Tayar. Musa'id at Tiyar Masih hidup lagi sekarang, antara lecturer bekas pensyarah di Universiti Jamiatul Imam di Riyadh. Dia ada banyak kitab-kitab dalam ulumul quran especially yang very good dan very kritis. Antara one of the brilliant sheikh yang pernah saya bersama dengan dia, dan uh, sheikh tersebut, uh, dia ada kriteria, dia tahap dia tinggi sikit. Tapi kita seronok dapat menimba ilmu daripada sheikh. Masa exam dengan sheikh tu, Masya Allah alih, kita exam tu, dia siap tuang air teh lagi. Ha, kita jawab dengan penuh uh, relax. Syekh tu, siap dia bebel lagi. Dia kata, ingat, jangan jawab semua benda yang aku cakap. Ha, dia kata, Han. kita jenuh nak jawab. Kita baca buku Syekh, dengar apa yang Syekh cakap tu, bagi kita dah cukup strong lah. Kita teraih baca-baca yang lain pun rasa macam susah nak argue dengan Syekh punya hujah. Pendapat dia sikit controversial. Sebahagian Syekh-Sekh lama marah dia. syekh tua-tua ni lah, sebab pendapat dia yang controversial dalam ulum Al-Quran tapi very genius very kritis dan masya-Allah orang kata rare lah kita nak jumpa syekh yang 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 tajam macam dia so dia pun dengan relax dia apa, apa 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 dia sambil discakap tu dia membebel sama ni kan lepas tu dia, dia 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 cuba bagi kita kau jangan ulang kau, kau jangan buat yang sama nanti aku tengok yang sama uh, kau ni terlalu bulat-bulat je lah maksudnya so kita pun dah risau apa aku nak jawab apa kau nak jawab Dah tak tahu, aku nak nak jawab apa benda yang Syekh jawab. Nanti dia kata kita telan bulat apa dia cakap. Nak cari hujah yang lain, tak jumpa pula hujah yang kita rasa strong. Hujah Syekh. So, itu antara benda yang dilema. Adakah boleh dilakukan perbincangan sepantas dua pendapat yang berbeza apabila perbezaan dalam hal akidah? Sebab dirisaukan syubat yang salah akan termakan oleh hadirin yang hadir. Okey, sekarang ni kita adalah zaman yang lain daripada zaman dulu zaman dulu ni syubahat-syubahat ni tersebar melalui kuliah-kuliah melalui majlis-majlis ilmu tetapi zaman sekarang ni orang tak perlu syubahat ni daripada majlis-majlis ilmu sekarang semua berada di hujung jari dengan one click daripada Mr. Google maka pelbagai syubahat yang akan keluar semua akan keluar One one word daripada Youtube akan keluar pelbagai video yang lain-lain maka ini adalah zaman yang kita dah tak boleh nak sorok. Macam mana dulu nak macam yes, kalau nak kata, kalau dulu kita tak buat ni, mungkin syubahat tu susah nak tersebar. Sekarang, kita nak bentra syubahat tu dengan majlis-majlis discussion. Kalau dulu yes, sebab wasilah menutup ilmu macam tu, no other way. Daripada kena datang beguru ke majlis, majlis dia. Tak ada internet, tak ada streaming, tak ada in, semua benda. Jadi, bila menutup ruang tu, dia akan menutup sikit perluan syubhat tu nak tersebar. Sekarang ni tak ada orang pun buat kuliah liberal sangat. Tapi syubhat liberal tu dahsyatnya super tersebar melalui apa? pelbagai wasilah yang kita tak mampu blok. So sekarang ni majlis discussion adalah majlis yang kita nak menghalang syubah-syubah tersebut. Tetapi kena perlu bersedia, kena perlu mempunyai hujah yang cukup mantap untuk nak nak nak, nak mencantas balik. Sebab kalau kita tak cukup strong itulah yang akan menyebabkan pelbagai masalah. Begitu juga orang yang yang nak berhujah tu sebut kena orang yang pandai juga. Ada orang yang Allah kurniakan di ilmu. Tetapi Allah tak kurniakan dia ataupun dia belum lagi dapat kelebihan untuk nak bertentu berhujah. Dia tak terkeluar hujah tu daripada mulut dia. Dia nak cakap dia tak apa pandai nak, nak 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 main-main word ni supaya dapat masuk ke hati orang ataupun bagi orang faham. So ini satu problem juga. So, antara yang penting juga saya kira bagi asatidah, ialah kena belajar untuk kita asah skill kita macam mana kita nak berhujah. This penting. Macam mana kita nak bercakap. Macam mana kita nak menyampaikan message, Macam mana kita nak mendigest satu info kita nak ni. Benda tu penting bila mana kita berada di hadapan. Di hadapan saf untuk nak berhujah. Ini sangat penting. Dan kalau kita dapat bab tu, maka insyaAllah bukan syubahat mereka yang tersebar tetapi syubahat mereka tu akan terhapus orang yang akan datang sebab kalau kita tak buat macam itu kita tak buat majlis macam itu maka syubahat ini akan berterusan berjalan melalui wasilah sekarang ini Facebook dengan media-media sosial lain dan tak ada orang boleh cegah nanti bila kita tulis balik orang kata baiklah tuan berjumpa dengan dia berhadapan ha, jadi orang kata lebih baik ha, macam itu tapi bila kita nak berjumpa berhadapan, tak ada sambal di-arrange, ataupun mungkin masa yang mengekang, mungkin juga dengan pelbagai halangan. Itu yang yang tak jadi. Kita tengok macam contohnya, uh, majlis uh, misal tu, kelak, uh, apa, kelak-kelak macam Syekh Dr. Zakir Naik dalam bak-bak perbandingan agama. Satu benda yang very dangerous, yang mana kalau orang tu tak betul-betul master, huh, kita yang kena. Nak, kita nak bercakap dengan tentang agama orang lain Nak compare Nak bercakap secara logikal Dengan orang-orang etis Nak ada preparation yang memang kena uh, Memang kena otak komputer macam tu Dari situ akhirnya berapa ramai Hidayah yang dapat Dia pun melakukan dialog sebelum dia Sheikh, uh, Guru dia, uh, Doktor Ataupun Syekh Ahmad Didat Masya Allah, saya suka favorite tengok uh, Syekh Ahmad Didat Dialog dengan orang-orang Kristian Skill dia macam mana dia interaksi dengan hujah-hujah orang, orang kritik dia, orang manipulate apa yang dia cakap. Tetapi how dia handle benda-benda tersebut dan akhirnya Allah telah memberi hidayah melalui wasilah dia kepada orang ramai. Jadi so, ini adalah peranan mereka. Kita jangan kritik dia, kita jangan kata ala ini, ini ni ni mungkin ni pandai bab ni a je, tiba-tiba bab fiqh dia bukan pandai sangat. Kita pun banyak benda kita tak pandai. Kita jangan kita jangan rasa macam kita ni tahu semua benda. Ini adalah zaman yang kalau kita dapat jadi mujtahid, juz'i pun dah sangat nikmat. Dapat mahir dalam satu bidang pun, dah Alhamdulillah lah. Kalau kita orang ni okay, dia nak power dalam madhabu syafi'i, itu pun dah cukup nikmat. Kalau dia memang betul-betul boleh kuasai satu madhab dalam fiqh sahaja pun dah cukup nikmat. Tiba-tiba kita kata, kau jang madhabu syafi'i je kau tak suk madhabu syafi'i. So kita kritik dia pula. Orang ni belajar hadis. Uh, kau ni pandai je hadis tapi kau tak fakir uh, terus bantai macam tu atau orang ni bala fake je terus kita kata dia ni fake je tapi hadis dia banyak yang teruk tak. macam tu lah manusia sekarang dia tak ada yang komplit maka kita cuba jalankan tanggungjawab kita berdasarkan kemampuan yang kita ada kapasiti yang kita ada posisi yang kita ada tak semua orang sama kadang-kadang, kita, kadang-kadang berbeza orang yang berada di, di dalam ruang politik dia ada dia punya cabaran dia ada benda yang dia perlu lakukan yang mana kita tak faham dunia dia dan orang yang berada misalnya yang mengajar di universiti ataupun di tempat-tempat yang selesa ada peranan dia, yang orang lain tak ada ada orang yang mana petugas dia, dia dia masuk ke tempat-tempat pedalaman yang kita tak mampu nak masuk atau ni itu peranan dia dan jazahumullah khair, semua orang menjalankan peranan masing-masing yang mana ada kelebihan ilmu dalam akidah, tak apa dia nak terangkan apa benda yang dirasakan betul bagi dia, tafadal. Silakan. Tetapi sikap kita nak deal. Kadang-kadang sikap kita ni yang masalah. Bagi ustaz kita tu, mungkin dia dia berdasarkan akidah yang dia belajar, begitu. Maka kemudian dia mengeluarkan setempat pandangan yang maybe kita rasa berat nak terima. Tapi tak apa, itu pandangan ustaz kita. Dan kita jangan jadi batu api ataupun kita menjadi orang panggil macam namam Nammam ni orang yang selalu mengadu domba. Jangan pula kita mem- membesarkan benda tu. Provoke mempromosi, me- mengeluarkan benda tersebut. Nabi SAW alaihi sebut dalam hadis Muslim, "La yadkhul jannah nammam. Tak masuk syurga orang yang suka mengadu domba ni. Ngadu domba zaman sekarang ni senang je, print screen Kita print screen kesalahan orang, lagakan dengan asatizah lain umpamanya, "Oh wal billah." Elak kan? Walaupun sebenci mana pun kita kat dia, walaupun tak setuju mana pun kita kat dia, tak payahlah kita prin screen untuk tayang pada public. Kerana benda tu akan menimbulkan haqid, akan menimbulkan kebencian antara sahabat-sahabat kita sekalipun. Don' jangan buat macam tu. even dalam suratul qalam Allah sebut hamazim masya'im binamim. Allah kutuk orang-orang yang yang melakukan namimah, mengadu domba. Bahkan dalam hadis uh, riwayat muslim juga, Nabi SAW ketika lalu, Nabi terdengar azab kubur, yang Allah bukakan hijab, terdengar azab kubur, Nabi kata, Innahumayu'adzaban, Wa ma yu'adzabani fi kabir, Wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima, Nabi kata, aku mendengar siksaan, kubur yang, uh, yang kena pada ahli kubur tersebut, dan salah satu daripada dia, orang yang suka mengadu domba, Maka benda ni perlu kita kawal Perlu kita jaga supaya hmm, Kita tak terjebak Dalam benda macam ni Kalau benda tu berlaku di kalangan as kita Biarkanlah, itu adalah Bidang oranglah. Kadang-kadang Bagi kita Ulama' ada khilaf Ulama' saling mentahdi antara satu sama lain Disebabkan kebenaran Yang dipegang uh, Ni melihat kebenaran ni begini dan Ni melihat kebenaran ni begini dan kita pun kadang-kadang kita tak dapat convince dia, dia tak dapat convince kita so ada benda, ok, itu level ulama' nak khilah biarkan ulama' tu khilah, jangan kita pula pergi bakar, kita bakar, kita tambah lagi biar maksudnya, kita diam kita ambil belajar apa benda yang kita rasa berfaedah daripada diri dia, dah tak payah kita nak menyokong, jadi batu api dan akhirnya ustaz-ustaz yang kadang-kadang mungkin tak ada isu pun, tiba-tiba bam, dia pun terlibat sama perlu nak defend diri dia dan kesian jugalah dan ini tak sesuai bagi penuntut talibul ilm. Dan kita tengok kebanyakan orang yang terlibat dalam benda ni ialah mereka yang masih uh, masih baru berkenalan dengan sunnah sometime ataupun eh uh, Ada yang lama juga. But ni ansisik-sikap yang perlu kita kita jauhkan. Ini tak sesuai bagi kita sebagai penuntut talibul ilm. Kita penuntut ilmu kita mencari ilmu. Kita bukan penghakim, qadi nak memutuskan, fulan salah, fulan tak betul, fulan bidah, mubtarik, fulan salah, fulan sesat, fulan ni, jangan. Kalau asatidah kita buat, tak apalah. Itu kapasiti ilmu yang ada kita hormat. Maybe kita tak setuju, tak apa. Tidak ijtihad atas dasar ilmu dia. Dan kita seharusnya cuba haris. Seboleh yang mungkin untuk nak menjaga perpaduan dan ukhwah yang ada. Dengan, dengan keretakan yang ada, tapi at least kita jangan sampai mumazzak jangan sampai ditekoi arabah dan kalau dah tekoi arabah maka akan susah untuk nak kita nak menyatukan umat Islam lagi pada masa yang akan datang wallahu taala alam ke lama sangatlah saya sambunglah nanti next soalan lagi kita sambung lagi next eh uh, muhadarah insyaallah uh, jazakumullahu khair atas yang hadir hari ini moga moga Allah terima amal kita berkatkan semua memudahkan laluan semua ke syurga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bi tariqan ila al jannah yang mana insyaallah kita doakan Allah mudahkan semua hadirin ini untuk mendapat jalan ke syurga kita jumpa lagi pada masa yang
1: akan datang